0: En esta ocasión, en la carta a los romanos, busquemos el capítulo número 10, donde vamos a leer la escritura para la reflexión de esta mañana. Bien, dice la palabra de Dios en romanos capítulo 10. Los versículos 20 y 21 E Isaías dice resueltamente Fui hallado de los que no me buscaban Me manifesté a los que no preguntaban por mí Pero acerca de Israel dice Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor Amén, Solo eso leemos hermanos Pueden tomar sus asientos por favor Hemos leído de esta carta del apóstol Pablo En la cual él está explicando Por qué razón el pueblo de Israel había quedado fuera de alcanzar la gracia Que ahora Dios ha manifestado a través del Evangelio Y él decía que esto es a causa de la incredulidad Que el mismo pueblo tuvo hacia el mensaje del Evangelio Y hacia el ministerio de nuestro Señor Jesús Este rechazo se produjo de una manera extraña O paradójica porque resulta que Israel era El pueblo que tenía mayor religiosidad Los que habían recibido la ley de Moisés Los que tenían mayor conocimiento de Dios Los que habían recibido el mensaje de los profetas Los que tenían como padres a los patriarcas, pero a pesar de todas estas ventajas el hecho al final viene a ser que ellos son los que terminan por rechazar a Jesús ahora de esto Pablo toma algunos pasajes precisamente de la ley de Moisés para explicar que esto no es una idea de él sino que es algo que ya Dios había anunciado a través de los profetas desde tiempo antiguo Comenzando con el mismo Moisés El cual es citado en el versículo 19 Que, que no lo leímos en esta oportunidad Pero lo menciono como parte de esta reflexión Ahí en, en el libro de Deuteronomio Moisés ya en sus palabras finales de despedida a Israel les anuncia que ellos habrían de ser un pueblo rebelde Que no iban a hacer la voluntad de Dios Como en ese momento la estaban manifestando Pero además Moisés les dijo estas palabras Dios los va a someter a celos a ustedes Con un pueblo que no es pueblo Porque Él se va a convertir en Dios Para este pueblo que no tiene dioses estas palabras de Moisés son las que Pablo ahora cita Y con esto lo que él quería decir era que los gentiles Es decir, aquellas nacionalidades que no son israelitas También llamados paganos Eran los pueblos a los cuales Dios habría de revelarse y mostrando Dios su amor hacia estos pueblos, Israel habría de sentir celos De que ellos fueron desechados para Dios volcar su corazón hacia los llamados paganos Sobre esta base es que llegamos así al versículo 20 donde ahora citando a Isaías Un versículo que ahora se encuentra en lo que es el capítulo 65 de ese profeta Toma las siguientes palabras Fui hallado de los que no me buscaban Me manifesté a los que no preguntaban por mí Ahora Pablo toma las palabras del profeta Isaías para dejar ver cómo los gentiles éramos esas personas de las cuales el profeta está diciendo fui hallado de los que no me buscaban porque realmente los pueblos gentiles como el mismo Pablo lo explica en el capítulo 1 de esta carta no tenían a Dios en su conocimiento y tampoco tenían interés en buscarlo ni en servirlo era un pueblo que andaba en sus propios caminos caminos que obviamente eran de desobediencia y caminos muy alejados del Padre pero este pueblo que no buscaba a Dios resulta de que es el que finalmente lo encuentra en tanto que el pueblo que supuestamente sí lo buscaba Que eran los israelitas terminan por no encontrarlo Esto que Pablo está diciendo acá también fue expresado Por el Señor Jesús en diversos momentos y de diversas maneras En una ocasión Jesús habló de esta verdad presentándoles una parábola y él les contó esta historia había un hombre que tenía dos hijos este hombre fue donde estaba el primero de sus hijos y le dijo hijo quiero que por favor hoy vayas a trabajar en mi viña, en mi campo y aquel hijo le dijo no no yo no quiero ir y entonces el padre se fue porque su hijo no quería ir a trabajar. Pero dice el Señor, este hijo después se quedó reflexionando, se sintió mal, se arrepintió y sí fue a trabajar al campo de su padre. Mientras tanto su padre había ido donde su segundo hijo y a este le dijo, hijo, por favor puedes ir a trabajar en mi campo. Y este segundo hijo le dijo, sí, yo voy, padre, ahora mismo. Y a la hora de la hora no fue. Entonces Jesús les preguntó, ¿cuál de los dos hijos es el que hizo la voluntad de su padre? Aquel que inicialmente dijo, no, yo no voy a ir, pero luego se arrepintió y fue. O aquel otro que dijo, sí, yo voy, ahora mismo, y luego no fue. Entonces las personas que le estaban escuchando le dijeron, pues el primero es el que hizo la voluntad del Padre. Aquel que aunque primero dijo que no, pero luego sí fue. Y como la hizo, ese es el que hizo la voluntad del Padre. Cuando Jesús recibió esta respuesta, entonces Él le dijo, eso mismo es lo que ocurre con ustedes. Y por eso les digo, que los publicanos, los cobradores de impuestos Y las prostitutas van delante de ustedes al reino de Dios Jesús estaba allí explicando lo mismo que hoy Pablo está mencionando Y es de que los cobradores de impuestos Las prostitutas en lo que menos pensaban Era en buscar a Dios ellos tenían otros intereses Otros estilos de vida en los cuales Dios no cabía Pero sucedió que cuando escucharon a Jesús Cuando le oyeron y cuando vieron Las señales que él hacía se arrepintieron y lo siguieron En tanto que los israelitas que eran los cuales Jesús les habló contándoles esa parábola Eran los religiosos Eran los que hasta en su forma de vestirse Les notaba Que eran dedicados a Dios Pero terminan rechazando a Jesús Por eso es que las palabras de Isaías Que ahora está citando Pablo Son muy acertadas porque dijo el profeta fui hallado de los que no me buscaban No andaban en busca de Dios pero lo encontraron En tanto que los que supuestamente sí lo buscaban no pudieron conocerlo Es decir que es peligroso que nosotros podamos confiarnos únicamente En que somos religiosos, en que somos gente de iglesia Quizás porque venimos aquí dos o tres veces por semana sentimos que somos ya como parte de un pueblo selecto especial escogido por Dios pero que la gente mala es la que está afuera y que la gente que no tiene a Dios son los que en este momento ni se les ocurre buscar una iglesia para nada es lo menos que harían y sobre todo en un fin de semana son los que andan pensando en hacer maldad en este momento lo terrible sería de que esos que no andan buscando a Dios terminen por encontrarlo y en cambio los que somos religiosos y vamos a una iglesia pudieron ocurrir que se supone que lo estamos buscando terminemos por perderlo porque precisamente el hecho de la religiosidad Es el que muchas veces se convierte en el peor Obstáculo para entender la gracia de Dios Ese era el problema con los israelitas Que ellos se consideraban santos en relación A los gentiles, no si los gentiles son paganos Estos adoran ídolos, adoran demonios practican brujería pero ellos no ellos eran pueblo de Dios como en aquella otra parábola que Jesús contó del publicano y el fariseo que fueron a orar y el publicano oraba para sí mismo diciendo Señor te doy gracias porque yo no soy ladrón no soy adúltero no he matado entrego los diezmos de todo Ayuno dos veces por semana así que gracias Te doy porque soy tan lindo Y Jesús dijo este volvió a su casa perdido ¿Por qué razón? porque hacía tan bien las cosas Que no pecaba, no adulteraba, no mataba, no robaba Ayunaba, diezmaba, hacía todo tan bien Que creía que ya él había probado y estaba bien delante de Dios Cuando eran exactamente esas cosas Las que le impedían poder ver su realidad Que era una realidad de pecado Entonces los que no le buscaban Hallaron a Dios y los que sí le buscaban No pudieron encontrarlo En otra ocasión Jesús Contó otra parábola Y él dijo que había un hombre que tenía un hijo al cual amaba Y su hijo decidió casarse Y entonces su padre como lo amaba mucho Preparó una gran fiesta de celebración Para la ocasión él había estado engordando unos bueyes, unas ovejas Y llegado el día de la fiesta Estos animales fueron sacrificados y preparados Cuando ya estaban listos los banquetes Con la comida espléndida que aquel padre había preparado para su hijo Mandó a los criados y le dijo vayan y díganle A los invitados que, que ya pueden venir y ellos fueron pero los invitados no quisieron venir Entonces regresaron donde el padre de familia Y le dijeron fuimos les dijimos a los invitados Que ya podían venir pero ninguno ha querido venir Así que no hay nadie para la fiesta y aquel padre de familia se extrañó y le dijo miren vayan de nuevo y explíquenles que ya matamos los bueyes engordados que ya está preparado el banquete que hay que celebrar la fiesta para mi hijo así que vayan y tráiganlos y los criados fueron de nuevo y llegaron donde los invitados y le dicen vayan a la fiesta al banquete que se les ha invitado y aquellos no quisieron ir y unos no solo no quisieron ir sino que se fueron al campo y a otros lugares. Y para colmo algunos no solo no fueron sino que apedrearon a los criados que el padre de familia había enviado para invitarlos. Así que volvieron algunos de ellos hasta apedreados volvían y le dijeron los invitados no quieren venir. Entonces aquel padre dijo bueno y qué voy a hacer ahora El banquete ya está listo, la fiesta está preparada, la comida ya está en su punto Y los invitados no quieren venir entonces dijo el padre esto no significa Que mi hijo no va a tener fiesta, mi hijo tendrá fiesta y tendrá una fiesta grande Así que le dijo a los criados vayan ahora por las calles inviten a los pobres, a los ciegos, a los paralíticos Y tráiganlos, invítenlos a la fiesta que he preparado Los criados fueron y empezaron a recoger A los que no tenían nada, a los que pedían limosna A los pobres, a los ciegos, a los cojos, a los mudos, a los sordos Y fueron y los trajeron y estos felices porque era un banquete que ni en sueños ellos lo imaginaban. Y los criados fueron donde el padre de familia y le dijeron, ya fuimos por los caminos y trajimos a los miserables de, de todos puntos, pero todavía hay espacio. Ah, dijo el padre, todavía hay espacio, pues entonces vayan otra vez y vayan a los caminos. Y si ya no hay pobres ni miserables que invitar, agarren a cualquiera y tráiganlo a la fuerza. Y los criados volvieron a salir y fueron por los caminos Y cualquier persona que iba ahí le decía ven te vienes con nosotros Para una fiesta no, no si yo tengo que ir a hacer que te vienes Y le echaban la llave y se lo traían a la fuerza pero los traían Y los sentaron aquí se va a sentar y va a comer Hasta que se llenó la casa del banquete y entonces el padre dijo Bueno una fiesta quería para mi hijo fiesta hay para mi hijo así que todos bienvenidos, coman, deleítense, tomen del banquete espléndido que he preparado para mi hijo y fue una gran celebración entonces Jesús le dijo a los israelitas esto es lo que va a ocurrir con ustedes porque aquellos que no buscan a Dios que no lo están previendo en su vida no es gente que haya dicho es que yo voy a vivir en pecado hasta los 20 años y a partir de ahí ya me voy a componer No hermano estos querían seguir pecando toda la vida si para ellos Dios no era nada Pero como en la historia que Jesús contó Dios dijo no tú te vienes para acá y vienes a mi fiesta Porque los que yo había invitado no eran dignos y por eso no quisieron venir y aquellos que sí eran los invitados, ¿por qué no quisieron ir? Porque no amaban al padre, no amaban a su hijo que se estaba casando. No tenían aprecio por él y se suponía que eran los amigos de aquel padre y del hijo que se casaba. Eso es lo que ocurre. Que cuando estamos dentro de la iglesia... Nos consideramos ser ya parte de esto, entonces no apreciamos No apreciamos lo que tenemos al lado Y como otras veces hermano yo le he dicho Hay, hay personas que se mueren por venir acá Hace un, un par de años hermano hubo un caso triste Porque un pastor que está en Venezuela él no vive en Caracas pero en alguna otra ciudad de Venezuela no recuerdo en este momento Entonces él se puso en contacto conmigo yo, o sea, yo, yo nunca lo he visto en persona a través de las redes él se comunicó y me dijo yo quisiera me dice ir al Salvador porque he oído tanto de la iglesia del Lima y yo quiero aprender del trabajo que ustedes hacen con las células entonces yo le dije mire le dije esto fue en 2019 si, si usted quiere venir a la iglesia pues bienvenido le digo. Siempre hay personas, pastores de diversos países que están viniendo. Pero como su interés es conocer de las células, entonces le dije, mire, yo le recomiendo una cosa. Venga en el mes de julio. Porque en julio es cuando tenemos nuestra conferencia para el... y eso cómo es, me dijo. Y le dije, bueno, es de lunes a viernes, líderes y supervisores estamos en la iglesia Toda esa semana y la enseñanza es puramente acerca de, del trabajo celular. Entonces me digo, yo voy a eso. Bueno, entonces se iba acercando Julio y él se volvió a comunicar conmigo y me dijo, voy, me dice. Pero claro, usted sabe, la situación en Venezuela actualmente es crítica económicamente. Él apoyándose en varias personas. Y en varias iglesias juntó lo del boleto Pero él me dijo hermano yo no tengo dónde llegar Yo no tengo, no conozco a nadie, no puedo pagar un hotel Ni siquiera la comida me dice solo he juntado lo del boleto Y yo le dije mire no se preocupe usted solo véngase Usted preocúpese por poner su pie en el aeropuerto De ahí en adelante nosotros nos encargamos de todo le dije Usted no, no va a pagar nada Lo vamos a recoger, lo vamos a hospedar le vamos a dar de comer, usted va a estar en la iglesia Va a conocer todo, va a estar en todo el seminario Feliz el que venía Bueno yo aquí hasta le dije a, a los pastores Viene un pastor y lo vamos a hospedar Amén me dijeron ya estaba todo listo Ya estaban los hermanos que iban ahí Llegó el día en que él venía Que era un fin de semana antes de iniciar la conferencia de liderazgo Y luego los hermanos Pastores que lo habían ido a traer al aeropuerto Me llamaron y me dijeron hermano Fíjese que no vino ¿Cómo así le digo que no vino Sí me dice eh, Como yo les había dado el nombre Y no apareció, no salió Entonces fueron a la línea aérea Y dijeron oiga Venimos buscando a este señor Que venía en este vuelo Y no lo vimos salir Entonces revisaron y dijeron no, no Él no abordó el vuelo entonces me dijeron los hermanos, no abordaron, ah bueno, les dije, vénganse, les dije, porque estaban en el aeropuerto. Y yo me quedé extrañado, ¿qué habrá pasado? A los días vuelve a escribirme el pastor. Y me dice, hermano, me dice, estoy en Colombia. ¿Y qué le pasó? Le dije yo, eso ya fue una semana de que estábamos aquí en la conferencia. Y me dice, es que mi vuelo, me dice, o sea, como ellos no tienen mucho dinero. Entonces tomó un vuelo que tenía varias escalas Entonces, En Venezuela él hizo, creo que por lo menos un trayecto Tuvo que volar de una ciudad a Caracas Y de Caracas salió para Bogotá Y en Bogotá iba a tomar el vuelo Ahí no recuerdo si pasaba por Costa Rica O por Panamá y luego venía para acá Pero era algo así complicado el vuelo En Colombia cuando él iba a abordar el vuelo Señor cuál es su destino, El Salvador El Salvador ¿Podemos ver su visa? ¿Qué? ¿Su visa para entrar al Salvador? ¿Que se necesita visa para entrar al Salvador? Sí, él no la tenía. Entonces él dijo, pero ¿puedo irme y llegar al Salvador y en el Salvador solicitar ingreso? No le dijeron. Ni siquiera puede abordar el avión si no tiene usted una visa. El hermano no lo sabía. Y a mí realmente se, se me escapó hermanos porque O sea de toda Latinoamérica pueden venir sin visa Pero Venezuela por su condición política Y porque también El Salvador precisamente O sea yo no sé quién fue primero verdad Pero la cosa es que ni el salvadoreño puede ir a Venezuela sin visa Ni el venezolano puede venir aquí sin visa Alguno de los dos países tuvo que ser el primero que se cerrara No sé cuál El hermano no sabía, no lo abordaron pero sabe qué pasó, que cuando ocurre así por ejemplo que uno tiene un vuelo y usted va a un destino pero tiene que hacer varias escalas, si usted pierde una de las escalas pierde todo el trayecto entonces él dijo bueno no puedo ir a El Salvador pero me puedo ir en el siguiente vuelo de regreso a Venezuela no, no puede porque ya había perdido el trayecto y entonces como regreso Tiene que comprar otro boleto Y él no traía nada Y entonces me escribió Y me decía hermano estoy en Bogotá Me dice no puedo regresar a Venezuela Aquí no conozco a nadie me dice Y le estoy escribiendo me dice Porque estoy en la calle Ando pidiendo limosna Porque los países hermanos Suramericanos eso es tristísimo es tristísimo, pero en los países suramericanos, en plena calle, en plena ciudad, usted puede ver miles, docenas de miles, le diría yo, de venezolanos viviendo en la calle. Los que mejor están tienen un su pedazo de plástico, un su pedazo de cartón, y eso es así, por ejemplo, en Brasil. Es tristísimo, hermano docenas de miles de venezolanos en la calle porque prefieren estar ahí comiendo lo que la gente les dé que estar en su país donde no tienen esperanza así estaba él y me dice y he juntado unas monedas para poder cargar el teléfono y escribirle me dice usted me puede ayudar con alguien aquí en Venezuela en Colombia y le dije, no le dije, fíjese que realmente yo no conozco a muchos colombianos y los pocos que conozco, eh, perdí el contacto con ellos hace años. Le dije, no le dije. ¿Y tienen iglesia en Bogotá? No, no tenemos. Bueno, me dice, entonces yo le voy a contar cómo sigo. Bueno, la historia, hermano, es de que él tuvo que permanecer meses en Colombia, trabajando de una cosita, juntando para el boleto de regreso, de regreso a Venezuela. Y después de meses junta lo del boleto Y regresa a Venezuela Ya estando en Venezuela, mi hermano Ya estoy de regreso en mi tierra Y el año pasado que fue 2020 volví a escribirme ahí por mayo Y me dijo, hermano me dice Ya recordé, en, ahí, ahí sí pude tener una conferencia A través de redes con él Pude platicar con él Y me dijo eh, Van a tener el seminario, me dice refiriéndose al año pasado, julio del año pasado le dije no hermano le dije eh, aquí no podemos tener reuniones y él me dijo, no, no, si aquí tampoco me dijo entonces voy a quedar pendiente del próximo año que es 2021 verdad, este año yo dudo de que en julio podamos tener la conferencia de líderes más bien este año va a ser igual que el anterior verdad vamos a continuar así como estamos si las cosas no empeoran pero lo que yo le quiero hacer ver es mire lo que vivió este hombre Tuvo que estar meses abandonado en Colombia Trabajando de aquí, de acá, de sacar la basura De ayudar a una persona para ir juntando Para volver y todavía quiere venir a el Salvador ¿Por qué? Porque tiene una sed de conocerlos a ustedes Él daría todo lo que tiene que no es mucho con tal de estar aquí en este culto bajo el calor Al cual usted le da pereza venir Y que usted dice, ay no A eso se refería Jesús Cuando dijo, vayan a traer los invitados Y los invitados dijeron, no Pero los que no buscaban Los que no planeaban Esos son los que fueron hallados Porque apreciaron apreciaron la gracia la valoraron ellos dijeron es que esto es algo excepcional esto no ocurre en ningún lugar pero estaba ocurriendo ahí donde estaba Jesús entonces ahí venían los cobradores de impuestos las prostitutas por eso en otra ocasión Jesús les dijo a los israelitas luchen por entrar por la puerta porque angosta es la puerta en aquel día muchos me dirán Señor estuviste con nosotros Somos tuyos y yo les diré nunca los conocí Y entonces verán que en el banquete del reino Ahí estará Abraham, Isaac, Jacob, los profetas y una multitud que vendrá del oriente, del poniente, del norte y del sur y que estarán comiendo con los patriarcas y los profetas en el banquete del reino y ustedes estarán fuera ahí será el llanto y el crujir de dientes porque los que no lo buscaban lo encontraron en cambio aquellos que creían que ya lo habían encontrado van a terminar afuera por eso no nos durmamos y aprendamos a Valorar cada cosa, cada canto, cada versículo De la Biblia que se lee, cada oración como Cuando era recién convertido usted al Señor Donde estaba atento a cada lengua, a cada Interpretación, a cada profecía Hoy en este culto tuvimos una profecía. ¿Quién puede decirme qué dijo el Espíritu Santo a través de la profecía hoy? Una persona dijo amén. ¿Alguien más que me puede decir así en un minuto qué dijo el Espíritu Santo hoy en este culto, hace unos momentos, antes que yo pasara aquí a predicar, en profecía? ¿Qué dijo el Señor? Bueno hay dos, tres que me lo están diciendo Pero eso es lo que yo quiero hacerle ver Que hoy para nosotros eso es como oír llover verdad Como parte del culto O para algunos quizás es, bueno es el ratito que me duermo He hecho un pestañazo mientras Cuando comienzan a cantar ya, ya me despierto Para algunos así será Pero cuando había sed y cuando eran nuestras primeras semanas, nuestros primeros meses, hermanos, atentos a escuchar qué me dice el Señor. A lo mejor quiere hablarme a mí. Y hoy en esta época que todo es cámaras y grabadoras, me imagino que los recién convertidos quizás hasta graban las profecías y se las llevan a casa. Bueno, de hecho yo he conocido hermanos que las escriben que lo que oyeron en la iglesia lo escriben y lo van guardando no sé para qué pero lo van guardando ahí porque yo ellos me lo han mostrado he visto cuadernos donde escriben lo que el Espíritu Santo va diciendo en cada culto los que no le buscaban terminaron hallándolo y en cambio de Israel dice Pablo citando a Isaías todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Es decir, el que se creía que era el santo, que era el que el viejo ya de estar en el Evangelio, que de todas se las sabe todas. Al cual el Señor le extiende sus manos, solo presenta rebelión y contradicción. Todo el tiempo está contradiciendo. Pero mientras este contradice, hay otros que andan perdidos y que tienen hambre y sed del Señor. Esos lo van a encontrar. Ellos lo van a encontrar. Así que, hermanos y hermanas, que seamos de los que lo hallaron a Él, aunque no lo buscaron. Y habiéndolo hallado, que sea nuestro tesoro. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y quiero invitar si hay con nosotros alguna persona que todavía no ha recibido a Jesús como su Salvador Si este es su caso yo quiero invitarle para que hoy usted no vaya a perder su oportunidad Y pueda venir al Señor Jesús recibiéndole como Salvador no está en sus planes Buscar al Señor no había planeado usted en enero voy a la iglesia pero sucede que hoy está aquí y está oyendo lo que está oyendo porque así es quienes no lo buscan lo encuentran porque Dios anda en busca de personas como tú como aquellos que iban camino a hacer sus diligencias pero de repente le salió una invitación para un banquete que no estaba planeado, no estaba en su itinerario. Quiero invitar entonces, si hay personas que desean entregarse a Jesús en el lugar donde está, póngase en pie. En señal que usted desea recibir al Hijo de Dios y con todo gusto vamos a orar por usted. No es necesario que venga aquí al frente, ahí en el lugar donde está. Solo póngase en pie y con gusto. Voy a orar por usted Hay alguna persona Hágalo en este momento Solo le pido que lo haga rápidamente Pues tenemos ya pocos minutos Y debemos terminar Pero si hay alguien Puede ponerse en pie en este momento Para que oremos por usted Si está en la parte de arriba También puede hacerlo O si usted ya recibió al Señor Con anterioridad y se alejó pero hoy desea reconciliarse Póngase en pie también En el lugar donde está para que oremos por usted Muy bien aquí hay una persona Dios le bendiga Alguien más que necesita hacerlo puede ponerse en pie Vamos a orar por usted Alguien más Muy bien ahí atrás hay otra persona Dios la bendiga Alguien más que necesita venir Ya sea que es primera vez O si usted se está reconciliando Póngase en pie Y vamos a orar ahora mismo Muy bien aquí hay otro hombre Dios lo bendiga Oremos al Señor Padre gracias te damos por las personas que están aquí y que en este momento están abriendo sus corazones para creer a tu palabra. Te ruego Señor que puedas bendecirles. También te pido por aquellos que a través de televisión, radio o internet se unen a esta oración ahí donde están Padre llega a ellos para redimirlos y para que te encuentren a los que estamos ya dentro de la iglesia como parte de tu redil ayúdanos para que valoremos cada elemento cada minuto de nuestra relación contigo para que podamos apreciar tu amor y la misericordia que has mostrado a cada uno de nosotros por Jesús nuestro Señor lo pedimos amén